0: Yle puheessa. Tiina Lundberg.
1: Kesä lähenee loppuaan ja niin myös tämä ohjelma sarja. Tämän kesän ajan olemme aina näin maanantaisin etsineet sitä, miten pitää huolta itsestä, omasta kehosta. Jooga, ruokaa ja extreme kokemuksia, niitä ainakin on ollut tarjolla. Syksyä kohti mennessä lomien loppuessa toiset meistä odottavat jo innolla syksyn haasteita. Ja sitä työelämää, arkea. Toiselle taas ajatus työhön ja arkeen paluusta nostaa saman tien hikikarpalot otsalle. Miten arjen saa rullaamaan? Miten jaksaa kiirettä, deadlineja, palavereja, osavuosikatsauksia, sairaslomia, lastenhoitoa, koulua, harrastuksia, omaa riittämättömyyttä? Tässä viimeisessä ohjelmassa yritetään ottaa Parhaat vinkit kesän ajalta talteen ja kurotetaan hieman myös eteenpäin. Kaos mielessä, kaos kotona ja kaos työpaikalla. Mistä saisi järjestystä ja mielen rauhaa? Miten oppia järjestämään asiansa niin, ettei tuntisi sitä riittämättömyyttä, vaan kohtaisi asiat kontrolloidusti ja järjestelmällisesti? Että muistaisin aapurinpojan syntärit ja kokousvieraiden tarjoilut, hammaslääkärin, jumpan ja kaikki ne tärkeät asiat, jotka kuormittavat mieltä ja rasittavat keskittymiskykyä. Entä kuinka paljon merkitystä kodilla ja sen järjestyksellä on hyvinvoinnille? Tätä selvitetään hetken päästä ammattijärjestäjä Maria Laitisen kanssa. Mutta alkuun pari ajatusta tästä ajasta jossa elämme. Pari ajatusta, jotka ovat kesän varrelta jääneet taskuun. Kiire, se on leimallista. Ja se myös, että siihen kiireeseen stressiin ja hetkeen tarttumiseen, rauhoittumiseen ja keskittymiseen haetaan ammattiapua. On mindfulnessia, meditaatiota, henkistä valmennusta, elämäntaidon valmennusta. On oikea joogabuumi. Miksi ihmiset ovat juuri nyt oikein joukolla innostuneet joogaamaan? Siitä puhuttiin kesän alussa, kun keskustelemassa olivat joogaopettaja Mia Jokiniva, life coach Tiina Österholm ja intuitiivinen parantaja Noona Seppä.
2: Kyllä se on varmaan aika paljon sitä just, että haetaan sitä, että mikä mikä on... Sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia haetaan niitä välineitä, niitä apuvälineitä tavallaan siihen omaan arkeen ja siitä selviytymiseen, koska siitä on myös paljon tullut semmoista selviytymistä meidän elämästä, mm. Et se ei ole enää, kun me ei olla tasapainossa, niin no ei mikään ihme, koska tämä yhteiskunta on voimakkaasti myös semmoinen, mikä ei ainakaan auta sitä, tämä kiirekulttuuri ja tämä mentaliteetti, niin totta kai siis tapoja on monia, että, että se puhuttelee, mm. Et se on yksi tapa
3: päästä siihen tasapainoon myös. Ja sitten mä uskon kanssa, että, että kun, kun se on laji, jossa on ikään kuin syvempi viitekehys, että si, siinä on enemmän kuin vain liike, että se ei ole vain jalkakykkä, se ei ole vain kalorin polttamista, se ei ole sinällään niin semmoista merkityksetöntä tai niin kuin yksi taajuus liikuntaa, kun moni liikuntalain on, että sitä tehdään ikään kuin... Uh, Reisivatsapakaa, mm. on te... ihana Joo, esimerkki. tehdään Tällä vähän niinku, niinku, et sen takia, että pitää. Niin... Että et tämä on niinku pakollinen, suoritettava, hyvinvoinnin palikka mun jokapäiväisessä arjessa. Ja nyt sekin on tehty, ja nyt mä voin mennä kotiin ja niinku tuntee itseni rennoksi tai hyväksi ihmiseksi. Ja sitten on ehkä se, että et, se on niin paljon enemmänkin. Et si- siinä on se mieli ja siinä on se keho, mutta sitten siinä on myös, jos haluaa vaikka kokonainen elämän laidallinen filosofiaa historiaa, Kaikkea mahdollista muuta, minkä voi liittää siihen liikuntaalle. että se ihmisiä, että, että se on muuta kuin vain liike. Ja siitä voi tulla helposti myös monelle elämän tapa,
2: että
1: siitä tulee sit vielä syvempi. No, monta kertaa olette sanonut, että henkinen hyvinvointia tässä ajassa ja näin, mutta miksi tänä, tänä päivänä se henkinen hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä niin paljon?
3: No, jollain tapaa mä koen, että se, se on edelleen, jopa tämä kysymys on vähän, kertoo menneen, menneen talven tuulista, että se, se perustavanlaatuinen ajatus, että se mieli voisi olla sitten kehosta jotenkin irti, että miten meidän edes tarvitsee puhua henkisestä hyvinvoinnista, kun se holistinen hyvinvointi on aina se keho ja mieli. Mutta ehkä se on osa tätä koko ajan ilmiötä, että kun me ollaan jatkuvan kasvun taloudessa ja me ollaan ikuisen voiton tavoittelun ja rahan tekemisen hinnalla millä hyvänsä maailman järjestyksessä, niin kyllähän siinä helposti käy niin, että se ihminen oikeastaan, Unohtuu Ihminen unohtuu ja sitten sit sinne etusijalle tulee se kasvu tai se raha tai jokin sellainen. Ja mikä meissä on ihmistä ja mikä meistä, meidät erottaa roboteista, niin se on se henki, jota nyt tuntuu, että ihmiset on alkaneet yhä enemmän etsiä. Nyt tämä joku kadonnut pala minua, että ei se voi olla vaan, että mä tämmöinen robotti, joka menee aamusta iltaan, vaan mm. täytyy olla jotain muutakin.
2: Niin ja ehkä tuohon liittyen just se, että, että aika monia ohjaa mieli tai ego, Me tehdään hirveän paljon päätöksiä meidän elämässä mielen tai egon pohjalta, ja me ollaan täysin unohtettu meidän sydän ja sielu myöskin siitä kokonaisuudesta, että ne on jossain tuolla vähän just irrallaan leijailee, ja nyt pitäisi ehkä ottaa koppi vihdoin siitä, ja just tämä, että, että ei vaan elettäisi muiden odotusten mukaan, vaan elettäisi oikeasti sitä omaa elämää.
4: Tiina. Joo, kyllä mä näen kanssa, että se on jotenkin tämä suorituskeskeisyyden kulttuuri, mistä me yritetään vähän päästä nyt niin kuin vapaaksi. Ja mä huomaan, että, että mulla käy paljon sellaisia noin kolme neljäkymppisiä usein naisia, jotka, jotka on korkeasti koulutettuja. He ovat tehneet jo pitkää uraa ja, ja tota menestynyt työelämässä ja muussakin elämässä ja heillä tuntuu olevan niin kuin ulkoapäin katsottuna kaikki tosi hyvin. Et heillä on ehkä niin kuin perhe ja, ja hyvä palkkainen työ ja, ja he on sillä tavalla saavuttaneet paljon, mutta sitten he ovat yhtäkkiä oivaltaneet. Et hei, että mähän olen koko ajan niinku toteuttanut tässä nyt jonkun toisen mm. niinku agendaa ja että ei tämä ollut se mun unelma, että vähän sama mikä mullakin tuli, että, että mä oon jotenkin mennyt ulkoapäin ohjautuen ja sitten niinku pysähtynyt miettimään, että mitä minä oikeasti haluan. Mm. Ja onko tämä elämä nyt just se, että että mikä se oli se, mitä mä alun perin halusin. Ja siinä vaiheessa sitten ruvetaan etsimään apua, että hei, mä en voikaan enää sisältäpäin hyvin. Että ulkokuori kyllä loistaa, mutta sisältä en hehku. Ja siinä vaiheessa tullaan sitten, että hei, mitä mä voin tehdä.
1: Johtuuko se, että henkiselle valmennukselle ja teidän työlle on kysyntää se, että tänä päivänä monilta ihmisiltä puuttuu se... Kaikista koneista ja muusta johtuen se taito tarttua niihin kauniisiin hetkiin. Mia.
3: Mä uskon kyllä, että nyt ollaan just asian ytimessä, että jos mietitään kuinka pirstaleinen ja kuinka satoja, ellei tuhansia, se täynnä meidän jokaisen joka päiväinen arkio, niin sehän ei voi olla vaikuttamatta siis ihan aivojen rakenteisiin, hermostorakenteisiin, synapsiyhteyksiin, siihen miten äh, ikään kuin sätkyjä meistä tulee tai ei tule. Ja, ja sitten taas vastaavat, onko se sitten meditaatioharjoittelu tai onko se sitten kristinuskon rukoilu tai onko se sitten mikä tahansa muu läsnäolotekniikka avannossa oleminen. Kun sä saat ikään kuin kondensoituu sun tietoisuuden yhteen pisteeseen ja etsitti tällaista oloa, sä rakennat myös kehollisesti erilaista hermotusta, erilaista aivolepoa, erilaista tätä hetkeä kuin siinä ärsykkeen keskellä, että, että ehkä se on monille ihmisille just se, että se, se tarjoaa ikään kuin hengähdyshetken omasta arjesta. Hyvät naiset, millä tavalla te itse saatte rauhan
2: hetkeen? Se, se mulle on ainakin se luonnossa oleminen ja mun hevosen kanssa oleminen, Et hevonen on valtavan viisas ja intuitiivinen eläin, että se opettaa tosi paljon siitä, miten, miten sä olet hetkessä, Et sen kanssa ei pysty olemaan muualla.
3: Niin mulla on itselläni se leegoterapia. Hyvä. <laughs> kyllä se mulle vaan on se, joka harjoitsee. Keho ja mieli toimii synkroniassa, on se sitten liikettä tai liikkeen lakkaamista, mutta se synkronian ja se kokonaisvaltaisuuden tunne. Mullakin on aika vahvasti se luonto. Eli tota, just se, että mä pääsen sinne, varsinkin
4: nyt kesällä, kun mä pääsen tuonne saaristoon ja istun siellä kalliolla ja katselen sinne horisonttiin, niin se on kyllä niinku todellinen rauhanhetki ja tuntuu hyvältä. Sitten on tämä lukeminen ja se tee.
0: Yle puheessa. Tiina Lundberg.
1: Näin me jumppaamme pään sisäisiä asioita. Joogaopettaja Mia Jokiniva, life coach Tiina Österholm ja intuitiivinen parantaja Noona Seppä tarinoivat. Joillekin rauhoittuminen ja paikallaan pysyminen ei riitä, vaan tarvitaan actionia, toimintaa, jotta mieli ja keho pysyisivät kunnossa ja kasassa. Ekstremekokemuksia kokemuksia hakevat niin nelikymppiset perheenäidit ja isät maratooneillaan ja vaikka Jukolan viestissä, samoin kuin parikymppiset kiipeilijät keikkoessaan kymmenien metrien korkeudessa. Mikä saa hakemaan extreme kokemuksia Miksi kroppaa pitää rääkätä? Vastaamassa ovat triatlonisti ja henkinen valmentaja Ilkka Koppelomäki, naisseikkailijat Elina Borenström ja Suvi Saarinen Team Snowflakesistä, sekä kiipeilijä kiipeilyy kouluttaja Johannes Kärkkäinen. Miksi ihmeessä joku haluaa kiivetä maailman korkeimmille vuorille, vaikkapa Mount Everestille, kuolemaa ja sairauksia uhaten? Tai laskea vapaa laskua alpeilla, vaikka uhka on todellinen ja vyöryt vievät joka vuosi ihmisiä mennessään?
0: Tuli, tuli mieleen tuosta ehkä Everestistä, että me, sinnehän mennään, koska se on maailman korkein vuori. Että pallon korkein paikka, niin sen takia ihmiset menee ja siihen on kehitetty vielä tämmöinen brändi ja liiketoimintaa siihen liittyen. Sen takia ihmiset sinne menee. Mutta vapaa-lasku, ai että.
5: <laughs> ai <laughs> että, niin. sanon minäkin. Semmoista
0: mahtavassa pehmoisessa lumessa töllyttämistä sehän on ihan, ihan tosi hauskaa
6: ja kai se on sitä, että itsensä voittaminen ja pikkuhiljaa nälkä kasvaa syödessä. Et ehkä nekään, ketkä muun teoristille haluaa, itse en lukeudu siihen joukkoon, mutta ketkä sinne haluaa, niin varmaan nekin on ihan pienestä aloittanut. Ja niin kuin itselläkin nämä kisat, niin kuin yksi kahden neljän tunnin kisa takana ja toinen tulossa, ja Kalevan kierrosta ja Pirkan kierrosta ja enemmän enemmän koko ajan semmosia, Tavallaan pitää koko ajan olla jotain että niin kuin lähtee lenkille eikä jää sinne sohvalla, sohvalla ja näin. Et ehkä se nälkä kasvua siinä syödä sitten mm.
1: Mutta onko se myös sitä, että täytyy saada, että, että se, enää se pieni, mitä on tehnyt, ei tunnukaan miltä, täytyy saada aina vaan astetta isompi siivu, mm. jotain kakkua siitä jännityksestä, siitä mm. tunteesta.
7: Niin jos ajatellaan tälle niin kuin mielellisesti, niin ihan sama, että kun sä lähdet ajamaan tuohon tielle ja ajetaan 80-kymppiä, ja vaikka se aluksi tuntuisi, että kaupungista kun lähtee 340 neljästä se 80 tai moottoritia 120 saattaa tuntua tosi kovalta vauhdilta. Mutta sitten kun sä oot sitä 120 hetken aikaa, niin eihän se tunnu enää yhtään missään. Eli, koska silloin kun mieli on tottunut jo siihen tiettyyn vauhtiin, niin tarviikin saa jotain uutta lisää. Ja tämä sama on monesti näissä ekstriimjutuissa ja monissa muissakin. Ja toinen ehkä näkökanta tähän mun mielestä on se, että ihmiset hakee sitä merkityksen tunnetta. Et kun mä teen vähän vielä enemmän, niin sitten mä oon vähän enemmän merkityksellisempi.
5: Puhutaan liikuntariippuvuudesta esimerkiksi. Mä jollain lailla ajattelen, että, että tätä ei niinku missään nimessä voi yleistää kaikkeen, mutta, mutta kuitenkin adrenaliiniriippuvuus on, on ihan tunnettu sekin asiana, että, että, sit, että mistä jos on sillä lailla riippuvaisuus taipuvainen, niin niin tavallaan se, että mistä saa ne kiksit. Myös ajattelen, että että meitä on erilaisia, että on niitä, jotka saa ne kiksit siitä, että koti on siisti ja ja taas on jotakin pientä siellä saatu fiilattua. Ja ja sitten taas toinen toinen tarvitsee, vaikka itse, niin tarviin sen, että... Et siinä on joku juttu siinä, mitä tavoittelee. Mutta onko se sitten mäkänen sinne Everestille, haluaisinko Pohjois-Navalle, vaikka, vaikka niinku myös tiedostan, että se on mahdollista. Jos mä haluan, niin kyllä mä voin mennä.
0: Niin, ja varmaan, varmaan toi, toisilla on toi pakenemisen elementti ja toisaalta, toisaalta sitten sellainen tutkimusmatkailu tai semmoinen moderni tutkimusmatkailu, jossa on tutkimusmatkailua omaan mieleen ja sitten johonkin paikkaan ehkä.
1: Kun me puhutaan ekstreemen urheilusta, niin kuinka paljon on kyse henkisistä voimavaroista siinä suorituksen aikana? Ja kuinka paljon se on sitä fysiikkaa?
7: Triathlonissa ainakin monesti on sanottu, niin Pitkä pitkän matkan triathlonista, että se on 90 prosenttisesti niin sitä henkistä puolta ja 10 prosenttisesti fysiikkaa. En tiedä, menekö sitten yleisesti kaikkea ja miten tämä on niin tutkittu, mutta, mutta joka tapauksessa... Se, että jos on vuosia reina, niin se on harvoin sitten enää sitä fyysistä kunnosta kiinni, vaan se on siitä, että miten sitten se henkisen kanti jaksaa pitää, kun ei
0: tavallaan enää jaksaa, niin jaksaa kuitenkin jaksaa vielä silloinkin. Niin, ja ehkä se on osa sitä viehätystä, viehätystä että, että ylittää niitä omia, omia pieniä, pieniä rajapykkejään niin uudestaan ja uudestaan jotenkin, jotenkin. mutta kyllä mä ajattelen myös, että en nyt oikein osaa erottaa fyysistä ja henkistä niin kauhean, tarkkarajaisesti toisistaan, mutta mutta kyllä kyllä varmaan semmoisilla psyykkeen ominaisuuksilla on kiipeilyssäkin iso iso sija. Tosi iso, mitä mitä haastavammasta ja pitkäkestoisemmasta ja vaikeammasta ympäristöstä on kysymys, niin sitä enemmän ehkä ne henkiset ominaisuudet korostuu.
6: Kyllä se henkinen puoli siinä nimenomaan siinä pitkäkestoisessa suorituksessa, niin Ekat, ekat maratonit, neljä ja puoli tuntia, niin kyllä se siinä niin kuin se, se just se henkinen puoli, sitä mietti jo etukäteen, niin kuin muistan kun ekalle maratonille harjoittelin ja luin niitä juttuja kauhe- kauheasti ahmin kaikkia juttuja joka paikasta ja luin. Ja, siis paras maratoni, mihin ikinä on mitenkään parha- niin valmistautunut, että sen jälkeen juostot meni vähän, niin kuin, vähän huonommilla valmisteluilla ja näin, niin se oli kyllä paras Paras sitten niin fiiliksiltäkin sitten se.
1: Mitä sellaista henkistä voimavaraa tämmöisessä voi treenata? Vai onko se vaan niin
6: synnynnäinen ominaisuus? Että? Koke, kokemuksen kautta varmaan, että testaamalla. testaamalla.
7: Niin tietysti mieltä voi treenata monella tapaa. Iho, mut vielä jos mennään siihen, että, että jonkun vaikka ilmoittautuminen johonkin kilpailuun tai jonkun lajin, aloittaminen, niin eihän se tarvitse fyysistä kuntoa millään tavalla. Se voi tilmoittautua mihin tahansa, mutta se tarvitsee kuitenkin henkisen puolen sillä tavalla, että mulla on joko se uskallus tai halu tai joku siinä, että uskaltaa lähteä siihen ja tehdä sen. Ja ja monesta kilpailustakin selviää, vaikka ei ole ikinä harjoitellut sitä kyseistä lajia, riippuu itse vähän pituudesta. Ja ja siellä nimenomaan testataan sitä henkistä puolta että miten sitä jaksaa. Mielinhän oppii aika paljon sitä, että, että kun mä onnistun tässä, niin missä muussa mä pystyn onnistumaan. Ja kun viian mieltä niin kuin uudestaan ja uudestaan tavallaan sinne rajoille, niin se laajentaa sitä, että kuinka paljon pystyy.
0: Ylepuheessa Tiina Lundberg.
1: Kokonaisvaltainen hyvinvointi. Se on päivän sanapari. Se hyökkää silmille, se hyppää silmille joka puolelta. Sillä myydään niin huonekaluja kuin kirjoja, palveluja ja ruokaa. Ruuasta puhutaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Miksi ruoka on nyt niin innostava aihe? Niin tulenarka aihe ja niin rakas intohimoinen asia. Ravitsemusasiantuntija Patrick Bori, Niina Hietalahti, Ruokakauppa Antoni Antonista sekä ravintoasiantuntija Jaakko Halmetoja puhuvat nyt ruuasta. Ja syksyä kohti, kun mennään, niin monella alkaa ihan kohta se aika, kun kesäkiloista pitäisi päästä eroon. Mikä olisikaan passeli-dietti? Mikä mahtaa olla in?
8: Niin, no jos nyt miettii ehkä, ehkä koska itseni lihavuustutkijaksi on varmaan jossain vaiheessa ja tämmöisessä yhdistyksessäkin on, niin vaikka aloittaa. Siis se on vaan realiteetti, että niitä tulee meneen. Jossain vaiheessa ne ärsytti, hyydytti, harmitti, että ne sekoittaa ihmisten päät, nyt siihen on jo tottunut. Se ei tarkoita, että mä antaisin ne olla ja teidät kommentoissa, mutta että se, on, se nyt vaan on realiteetti, että niitä tulee, koska ihmiset tarvii niitä, media tarvii niitä ja näin on. Sitten niin kun, siellä pinnalla tietysti yritetään tehdä sitä duunia, että ihmiset näkisivät, että niinku, et, et tavallaan niinku hyvässä painonhallinnassa on aika yhteiset sävelet niitä aina, niinku, jotka, jotka tulee monella lailla kokonaisvaltaiseen hyvään jaksamiseen ja, ja tasaiseen syömiseen ja kasviksi kannattaa olla ja bla, bla, bla. Ja Silloin kun nämä tärkeimmät jutut on siellä, niin se on ihan yksi lysti kutsutaanko sitä niitä jutaksi vai hormonidietiksi vai zoneiksi tai miksi sitä kutsutaan suosittusten mukaisesti Se joka tapauksessa toimii ja jos ne olennaista se ei ole siellä, niin se, sen jälkeen se on ihan yksi lysti miksi sitä kutsutaan, niin ei se tavallaan toimi. Eli, eli Painohallantikin on aika asia, kyllä, josta varsin hyvin kyllä tiedetään, miten se kannattaisi tehdä, mutta se kyllä ei vain näy sitten niin kuin ihmisten silmille.
1: Jotenkin minusta tuntuu, tämä hormonitasapaino-dietti. Tämä aika ihana suora tie onneen. Esimerkiksi tämän dietin mukaan siis hormonitasapainolla on merkitystä siihen, mihin kohtaan kehossa rasvaa kertyy. Et jos mun ongelma on esimerkiksi tämä vatsa, niin sit kun mä laitan tietyt hormonit kuntoon, niin hups vatsamakkarat ovat mennyttä.
8: Mut siinäkin esimerkiksi tietti, joka antaa hirveän fiksuja Niinku niin tosi, tosi fiksuja oheita elintapojen liikunnassa ja syömisessä ja ihan muissa kielentavoissa. nuku riittävästi näin pois. Tosi hyvä. Et siinä on vaan ehkä tullut vähän brändäyksinä päälle sit se, se nimi, joka tekee siitä hienomman ja, ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi siinä ihan, ihan fiksuja asioita. Ja niin se on monessa muussakin asioissa, kun lähtee katsoa niitä äh, erinäksiä äh, painohanita, kirjoja ja muita tai trendejä. Niin se on paljon hyvää ja sitten joku vedetään vähän hassusti Joko yli brändäyksen nimissä tai jostain muusta syystä. Mm-hmm. Mutta aina se sit sekoittaa niitä ihmisiä tietysti vähän.
1: Mutta on tämä helppoa. Napaläskistä pääsee eroon vähentämällä kahvijuontia. No sitten tietenkin tämä syö kolme vai neljän tunnin välein ja suosi mm. luolamiehen ruokaa. Mm-hmm.
9: Mutta noissa on mun mielestä mitä mä itse tarkastelen mm-hmm. paljon tämmöisiä ilmiöitä. Että esimerkiksi just tästä on tullut tosi iso ilmiö Suomessa. Mm. Mä enemmän aina mietin sitä, että minkä takia. Ja yksi keskeisin syy on, että ihmisillä on valtavasti haasteita just hormonitoiminnan kanssa, monen niin kuin, elintapoihin ja ruokavalioon ja muuhun liittyvän asian suhteen, ja se tavallaan peilaa sitä, että missä se haaste oikeasti on, että, niin että sitten se tavallaan just brändätään, ja loppujen lopuksi omaa jaetaan hyvinkin samoja juttuja, mitä on jo iät ajat sanottu, niin näinhän media toimii, että miten sä saat ihmisten huomioon, että siitä on ehkä enemmän kyse kuin siitä, että painonhallinta olisi jotenkin uusi tai m- mitä ikinä, että tätä se varmaan aina on ollut.
6: Jotenkin mietin usein näitä, kun kuuntelen näistä eri sitä, että, että varmaan niin kuin, just, niin kuin sanoit, että, että ei kaikkea pidä... Sanoit, että ne on huonoja, että niissä on paljon hyvää, mutta se, että, just, että, että kun kaikessa on ongelmana elämänhallinta ja mm-hmm. se, että, että, että just sen oman, oman arjen palastaminen siihen ja syömistäuot ja sun muuta, että, että olisi hirveä hyvä, että esimerkiksi tämmöisiä hormonidiettiä mikä vaan, että sä voisit mennä testaamaan sitä niin kuin viikoksi johonkin laitokseen. Sitten sä oot siellä <laughs> ja sut pakotetaan syömään sitä ja silloin sä niin kuin näet, että toimiksen, mutta se on niin kuin hirveä haaste, että kuka pystyy oikeasti toteuttamaan tällaisia niin kuin siinä normaalielämässä.
1: Tai ehkä loppuelämän ajan. Niin,
6: niin mm. kyllä.
9: Ja tästä pakko sanoa, Mulla, mun mielestä Pasikilla oli ihan äärimmäisen hyvä, hyvä luento, mikä löytyy YouTubessakin, missä just sitä, että on niinku kiva tehdä ja näyttää, että no kaksi kuukautta toimii näin ja näin, mutta se on mitään tekemistä sitten sen oikein pyrkimyksen mm. kanssa, että miten se toimii vuoden päästä, miten se toimii pitkässä juoksussa, mm. tämä ihmiseltä ehkä eniten mun mielestä sumenee siinä, kun nostetaan tämmöisiä superdietit kolme kuukautta, Niinku pieniä jaksoja, mutta ei kukaan, niinku, jokainen voi tehdä pienen määrän elämässä jotain, mutta niinku, what's the point? Mm. Tämä on ehkä yksi tärkeimmistä tulokulmista mun mielestä.
1: No, yksi väittämä on se, että liikkumalla et laihdu vaan syömällä. Onko se näin, Patrik
8: No Se vedetään, ja vedetään aika monesti niin kuin mutkat suoriksi ja sanotaan noin. Ja on varmaan itsekin jossain vaiheessa noin, mutta et se ei kyllä oikeasti pidä ihan paikkaansa. Mutta niin enemmänkin se menee suurin piirtein, jos vedotaan tutkimuksiin, mm. niin tämä niin menee enemmänkin niin, että tutkimuksissa nähdään, jos ihminen lisää viikossa 2-3 kunto, äh, kertaa, mikä on monille aika realistinen, niin pari-kolme kertaa jotain, niin se nyt ei sitä paino ihan hirveästi heilota, se on realiteetti. Ja minusta niin se käytännön johtopäätös on sitten se, että, niitä, niitä, että jos joku nyt lähtee omassa elämässään haluaa alkaa liikkumaan ja olisi kiva jotain tehdä hakejaksamista, menee kaksi-kolme kertaa viikossa tekemään jotain vähän kävelyä tai jumppaa tai mitä se on, se on mainio juttu vireystilolle toimintakyvyn, mutta se ei heilota painoja. siellä on turha niin kuin rampata kaloreita saalistelemaan ja ahdistuen siitä, että voi 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 nyt se ei ole laihduttanut, se on mainio juttu, mutta se määrä liikuntaa vaikuta, vaikuta painoon ei se ole mikään ongelma, hoidetaan sitten syömällä jos jotain halutaan, se, se vaikuttaa sitten, jos tehdään enemmän. Se on ihan selvä homma, että jos joku innostuu pikkuja ja maratoneja tai niin kuin, niin totta kai se vaihtuu. Mutta enemmänkin se, itsekin joskus on vetänyt siinä mutkat suoraan sen takia, että niin kuin ihmisten fokus liikunnassakin siirtyisi enemmän siihen hyvinvointiin ja niihin hyvinvointijuttuihin. Eikä niin, että rampataan jumpissa, vedetään itsensä piippuja. ja niin kuin sanotaan, että hitto, kun se ei tunnu hyvältä se liikunta ja on ne paikat niin kippu. Ennen minun minä siitäkin ja unohdettaisiin sen, että, se pitäisi, että ei sen tarvitse vaikuttaa painoon.
1: Ruoasta saa myös aika helposti itselleen stressin. Mitä sanotte?
8: Mä voisin sanoa lyhyesti sen, että mitä tahansa tekee, tekee sitten fiksua tai vähän väh- väh- tahu- pitää hu- ns. heikompia valintoja, niin, niin ei missä nimessä kannata kuitenkaan stressiä ottaa. Et oli valinta mikä vaan, niin älkää nyt ihmeessä stressiä ottaa, se ei paranna yhtään mitään asiaa. Se ei johda mihinkään hyvää. Se on niin kuin ensi juttu, sitten voidaan lähteä aukoon auko- muuta stressiä mutta Se ei auta mitään, siitä on pelkkää haitta. Se syö voimia.
9: Mun mielestä nämä lähtee aika pitkälti ihan meidän vähän, voisi primitiivisimmistäkin tota kulmista siinä, että me jossain sosiaalisessa ympäristössä yleensä lähdetään määrittelemään itseämme aika paljon sillä, että miten me ilmennetään meidän elämää ja mitä me syödään. Ja sen kautta ihminen aika helposti sitten sitoo identiteettisesti siihen, mitä syö. Ja toi on oikeastaan ainut tapa, miten voi saada mitään isompaa kitkaa edes missään, millään sektorilla aikaa. Sitten luulee, että minä olen se, mitä minä syön tavallaan siinä, siinä kontekstissa, että nyt minä määrittelen itteni sen kautta. Mä teen tämmöisiä valintoja, ihmiset näkee, mutta näin. Että näähän voi olla kaksi ihan täysin irrallista asiaa, mutta toi on se, mikä saa aikaan, että en viettää tuolla kymmenen tuntia nettifoorumeilla väitelle. Niinku, että sehän on vaan sitä, että on tavallaan samaistunut siihen, mitä tekee. Ja no ei mun mielestä mene mitenkään automaattisesti käsikädessä. Mä voisin vielä sanoa, että toi mun mielestä kaikki tiivistyy siihen, että ihmiset on ihan liian vähän istunut alas ja miettinyt omaa arvomaailmansa. Mm. Koska sitten jos mennään oikeasti siihen, että hei mitkä on tärkeitä juttuja sulle, niin jokainen listaa terveyden ja kaikki, mutta elää ihan ristiin sen kanssa. Mm. Eli se, että niin kun, ähm, no, joku hieno mies on joskus sanonut, että jokainen joka elää varoinsa mukaan kärsii mielikuvituksen puutteesta. Ja minusta tuntuu nimenomaan se, että mä tunnen ihmisiä, jotka ei tienaa yli mitään ja syö ihan kurmea ruokaa päivästä mm. toiseen. Se on, t- on vain tavallaan sitäkin, että et jos oikeasti arvomaailmassa mm. ruoka nähdään enemmän investointia, nähdään enemmän niin kuin siitä näkökulmasta, niin totta kai se menee oikeaan lokeroon, mutta moni haluaa haluta terveyttä, mm. mutta tekee ihan eri elämästä. Halu,
8: haluan lyhyesti sanoa, että omassa, omassa työssä, niin kuin varmaan moni kollegan työssä, niin onneksi tulee aina välillä asiakkaita, joiden ykköstavoite on parata jaksamistaan. Ja, ja niin, tai, tai sitten joskus tulee sivutavoitteena. Siinä on hauska, hauska juttu, että, että sit, kun siellä tehdään tämmöisiä ehkä hyvin teknisiä, monille tunnetumpia asioita, että aletaan syömään ja juoda riittävästi ja näin poispäin, niin, niin joo, ne jaksaa vähän paremmin. Ja ok. Mutta sitten kun meillä on ihminen, joka stressaa syömisestä paljon, niin tulee voivoja, jos pitää ottaa totta kai, ja pohtii paljon, että nyt eiköhän nyt oikeat valita. Ja se henkilö oppii tai opetellaan syömään kuitenkin. Syömään hyvin, ja, tai syö niin kuin syö, mutta oppii syömään niin vapautuneemmin, vähemmän stressiin, niin sitten vasta meillä valtuukin oikeasti voimavaroja. Sitten ne ihmiset säteilee. Kun puhutaan niin kuin syömisen jaksamisvaikutuksista, niin me aina puhutaan näistä teknisistä asioista, mutta niin kyllä mä sanoin, että täällä on huikea potentiaali niin joillakin ihmisillä vapauttaa mm. voimia.
1: Patrik Bori, Niina Hietalahti ja Jaakko Halmetoja keskustelivat. Ei stressata ruoasta, liikutaan, koska se on kivaa ja haetaan liikunnalla henkistä hyvää oloa rasvan polton sijaan. Ja ruokavalio, se muutos tänä syksynä voisi olla, että lisää kasvikunnan tuotteita. Esimerkiksi smoothiet ovat maailmallakin todella suosittuja. Niitä voisi tehdä vähän useammin. Luulen, että näillä ajatuksilla pääsee jo pitkälle tänä syksynä. Kunhan vielä se tärkein, eli koti, saataisiin kuntoon. Ja jotain rotia omaan ajan käyttöön. Kutsuin ammattijärjestäjä Maria Laitisen apuun. professional organiser tai ammattijärjestäjä suomeksi, Maria Laitinen. tervetuloa. Kiitos. Eteisessä oli kaos, kun tulit tänne meille kylään. Eteinen on liian pieni ja siellä on liikaa kenkiä.
10: Onko se tyypillistä? Teidän eteisessä mä en edes koska normaalisti sellaiset paikat, mihin mä menen, niin siellä pitää loikkia sellaisten kasojen yli, ja tuosta pääsee ihan kävelemään. Wow.
1: No, mistä pitää salottaa raivaaminen kotona, jos tuntuu, että nyt alkaa kaos painaa päälle? Usein se kesällä painaa päälle, kun on, on tota, painettu pitkää päivää ennen loman alkua
10: esimerkiksi. Niistä turhista tavaroista. Että aika usein niin, niin, niin ihmisillä on ihan roskia saattaa olla kotona, että toiset pitävät niin tämmöisiä tyhjiä muovipusseja, jos niitä on hirveä määrä, niin ne pitää niitä roskapusseina, siis sellaisina potentiaalisina roskapusseina, mutta jotkut saattaa myös ajatella, niin kuin esimerkiksi minä, että jätesäkillinen tyhjiä muovikasseja on roskaa, eli siis niitä on liian paljon ja ne on liika, liian paljon on turhaa, tai että jos sulla on liikaa, niin osa siitä on turhaa. Eli tota, sellaista, mitä on liikaa, niin sellaisesta kannattaa aloittaa.
1: Joo, mä tunnustan, että meilläkin on tuolla kellarissa kellarin kertynyt sellainen yksi muovipussi, joka on täynnä muovipusseja. Sitten siellä on. Muovipussi, joka on täynnä tyhjiä pulloja. Sitten siellä on muitakin erilaisia muovipusseja. Ne kertyy sinne, koska musta tuntuu, että oikeasti mulla on aikaa viedä niitä pois. Ne unohtaa sinne sen takia, koska no just nyt mulla ei ole aikaa. Nyt mä en, nyt mä en jaksa. Olkoon se ensi viikolla sitten. Tai sitten kun mä teen suursiivouksen. Ei kun sitten kun me tehdään se kellariremontti,
10: sitten mä siivoon ne. Onks tää tyypillistä? No on ja just nimenomaan toi, että, että sä sanot, että sit ja... Ja tota, että niin mä teen sen sitten myöhemmällä ajalla ja sitten joskus ja, ja aika usein sitten, niin sitä aikaa ei tule ikinä. Että tota, et mä oon tässä itse miettinyt kovin paljon siis silleen, niin kuin teemaa, vähän tämmöistä memento teemaa että tota, et, silleen ei niin muista kuolemaa. Että tavallaan se, että, siis, silleen, niin kuin, että, se, että et, et, mitä me halutaan saada aikasti jos huomenna kuolis ja mehän ei tiedetä sitä. Niin mitkä on niitä asioita, mitkä haluaiset on hoidettuna siinä vaiheessa, kun ei enää ole itse täällä. Että tuossa tuota, et, et, läheinen ihminen kuoli joku aika sitten ja sen, sen tiimoilta tavallaan hyvin paljon niin ajatellut sitä, että mikä on turhaa ja, ja mitä pitää säästää ja mikä on sitten... Hyvä säästää. Että tota, et, et sellainen, jotenkin sellainen ajatus, vaikka se tuntuukin pahalta tavalla ajatella, että on kuoleva kuolevainen ihminen, niin, tota, niin, niin, niin se on aika terveellistä.
1: No mutta Maria Laitinen, miksi meillä on tänä päivänä sitä kamaa joka puolella?
10: No ensinnäkin, niin mä ajattelen, että sellaiset isot säilytystilat vaikka niitä aina siinä vaiheessa, kun asuntoa etsitään, niin se on aina ensimmäinen kriteeri, millä perusteella asunto ostetaan, että on hyvät säilytystilat, niin ne ei ole ihmiselle oikeastaan mikään siunaus. Sen takia, että, siis, että sinne kertyy just niitä tyhjiä muovikasseja, jossa on tyhjiä muovikasseja, koska siis, että jos on pienet säilytystilat, niin nehän käytetään paljon järkevämmin kuin isot säilytystilat, sen takia esimerkiksi ja autotallit, niin saattaa olla hyvin sellaisessa käytössä, että auto ei mahdu sinne autotalliin ollenkaan sisälle, kun siellä on kaikkea kamaa. No Onko osa sitä, että me ei osata siivota? Mä luulen, että, tota, että on tämä meidän metsästäjäkeräilijöiden geeniperimä. Meissä suomalaisissa on hyvin vahvana se, että et, et tavallaan että siis silleen, niin kuin, että se, että sitä tavaraa, niin sitä haalitaan, koska jos mä nyt saan sen ikään kuin halvalla ja helposti, niin, tota, niin, niin, niin mun on pakko tavallaan ottaa se, koska sitten kun ei tiedä sitä päivää, että koska tulee se puutteen aika, niin, tota, niin, niin sitten mä en saakaan sitä. Et mun on pakko pitää se ja sitten pitää kiinni myös siitä, jotta sitten pahan päivän tullessa niin mulla on se. Mm. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan pahaa päivää, Niin onko tyhjät muovikassit sellaista, että voiko niitä lapsille leipään vaihtaa? Ei välttämättä, koska niitä on kaikilla. Mutta niistä voi tehdä mattoja. No niistä voi tehdä kyllä mattoja. (laughs) Hienoja mattoja.
1: (laughs) Sitten joskus. No Feng Shui sisustusfilosofian mukaan kodilla on iso merkitys mielen hyvinvoinnissa. Tietyt elementit tuovat rauhaa ja energiaa. Sisustaminen on nyt aika pop suosittua. Se on, onko se yksi tapa yrittää pitää niin mieli kasassa? Se, että sisustetaan, laitetaan kotia, yritetään pitää järjestystä yllä.
10: Joo, kotihan on tavallaan sellainen pesä. Että sitten kun sä tuut sinne, niin sä saat olla oma itsesi, ja sä saat olla vapaasti ja olla sellainen kuin sä oot ja, tota, ja silleen niin rentoutua. Mutta valitettavasti aika usein se on vain unelmaa se rentoutuminen sen takia, että, siis sille, että, se, että lapsiperheessä ja tietenkin kaikissa muissakin perheissä niin pitää laittaa ruokaa ja pitää pestä pyykkiä ja, ja tota, pitää tehdä kaiken näköistä siis siivotaan ja tehdä sitä kotityötä. Niin se, että se rentoutuminen voi olla aika vaikeaa sitten. Varsinkin kun ihmiset tekee pientelasten äiditkin tekee pitkää päivää töissä, niin mä ymmärrän sen, että jos on sellaisia näitä ruotsin miljonääriäitä, joilla ei ole aikaa katsoa, että miten, mihin asentoon tyynyt laitetaan sohvalla, kun ne ei käy töissä. Niin siihen pystyy siihen satsaamaan, siihen kotiin. Ja sen takia tavallaan siis silleen, että musta tuntuu, että meitä, vähän, meitä suomalaisia naisia vähän huijataan tällä koko sisustusasialla sen takia, että, tota, että, se, että, että ne kodit, jotka on, niin siis se vaatii ihan hirveän paljon työtä, että sä saat kodin sen näköiseksi. Ja myöskin se, että se raivaaminenkin vaatii työtä. Siis se on oikeasti siis silleen, että se, on, se vaatii aikaa ja se vaatii sisua ja kärsivällisyyttä ja se vaatii sellaista kykyä ja kaikkea, että sä saat kodin sellaiseksi äm, sisustuslehden kodin näköiseksi. Ja itse asiassa katsoin tuota Marko Paananen ohjelmaa, niin Marko Paananen sanoi, että, että sehän on, sehän on niinku tämmönen, se on vaan semmoinen unelma tai sellainen, että ei se edes oikeasti ole, ei ole tarkoitus, että, että kaikki pinnat on ihan nuoltuja, että kyllä pitää... Ja munkin mielestäni elämää pitää olla, että en mä ole mitenkään sen kannalla, että että jotenkin kodin täytyy olla tosi tyhjä.
1: Niin, mutta toisaalta sellainen siisti asiat on järjestyksessä, niin sellainen koti tuo mun mielestä myös rauhan sieluun. Siitä saa hyvää mieltä. Vaikka mä itseäni, esimerkiksi itseäni pidän hyvin epäjärjestyksen ihmisenä ja mulla on hirveän vaikeaa pitää järjestystä yllä, mun on... Mä en huomaa välttämättä sotkua silloin, kun mä oon tietyssä mielentilassa. Et mä vaan niin kun meen ja mun ajatukset lentelee ihan jossain muualla. Mut silti mun pitää olla kotona se yksi paikka, se yksi nurkka, yksi hylly, jossa asiat on järjestyksessä. Jotta mä sillä hetkellä, kun musta tuntuu, että lapset huutaa kaikki muu on kaauksessa, keittiössä sotkua, kun yritetään tehdä ruokaa, mutta sit onkin pienimmällä jo kakat housussa ja... Yksi on levittänyt legolaatikon siihen jalkojen juureen ja sä kompastut niihin, niin sitten kun katsoo siihen yhteen kauniiseen kohtaan, missä on ehkä yksi pieni kukkakin olemassa, niin siinä niin koko
10: sielu lepää ja saa sellaisen rauhan. Kyllä, joo. Ja, ja toisaalta sitten taas semmoinen hyvä järjestys, oli se sitten niin kuin pieni tila tai sitten koko koti, niin siis sehän luo sitä, kun äsken tuossa puhuttiin siitä, että kun on näitä kotitöitä, niin kotitöiden tekeminen on huomattavasti helpompaa, kun koti on järjestyksessä, Ruoanlaitto on helpompaa, kun ei tarvitse etsiä mitään astioita ja, ja sitten kun sä otat kaapista jauhoja, niin sieltä ei tule puolikaapillista syliin. Ja ihan siis sellainen, että tavaraan kohtuullinen määrä siivoaminen on aivan eri asia mm. silloin, kun sulle ei ole esimerkiksi sänkyjen alla mitään. Eli tavallaan ei ole, ei ole sitä hamstrausta, eikä ole sellaista niin säästämistä tapahtunut, niin, tota, niin, 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 niin sun on niin paljon helpompi imuroida. Ja sitten kun ei ole mitään pussukoita ja nyssyköitä ja niitä kirppiskasseja, kun niitä ei ole siinä elintilassa, niin se jotenkin siis silleen, että sit tulee otettuakin imuri esiin. Voimme niin, sitä kahta
1: tuntia siihen ekaksi, että pitää järjestää, jotta pääsee imuroimaan. Niin, mm.
10: kyllä. Ja mm. just se, että et jos ajattelee sitä, että et hyvään järjestykseen kuuluu myös se, että tota, et joku pyykkihuolto että sulla on järjestetty tila sitä varten, että sä pystyt esimerkiksi viikkaamaan pyykit että ne ei vaan jää puhtaat pyykit koreihin. Tai sitten likaset pyykit, että ne ei jää ajelehtimaan sohville ja, ja lastenhuoneen lattioille ja tämmöisille. Että tota, et on mietitty se, se, se helppous ja sellane, että tota, et se, että pyykki esimerkiksi lajitellaan. Mä joskus jopa, jos on ollut esimerkiksi teinien huoneessa paljon vaatteita, niin on suositellut jopa niin, että, siis sille, että jokaisella olisi omassa huoneessa pyykkikori. Ja sitten se, että ei mun mielestä ole mitään, mitään tavalla. Et siis sille, että jos kaikkien vaatteet jää aina olohuoneeseen, niin miksei olohuoneessa voi olla jotain nättiä pyykkikoria? Niin. niin. Sisustukseen sopiva. Kyllä, nimenomaan. Koska sitten niin se on paljon kivempaa, kun tulee vieraita, niin likaiset pikkarit ei ole sohvan reunalla, vaan siellä pyykkikorissa kannen alla. No tässä
1: kaikessa tullaan siihen, mihin itse aina vetoan näissä siivousomissa, että ei mulla aikaa. Ei mulla aikaa. Siivota, laittaa, tehdä. Mistä meillä tänä päivänä, Maria Laitinen, se aikapula johtuu?
10: No tota, mä oon tässä ajatellut aika radikaaleja asioita. No, <laughs> tota, jos ajatellaan sitä, että, siis sille, että, se, että meillä on niin että me käydään töissä ja sitten me tienataan rahaa ja sitten aika usein niin me maksataan sillä rahalla asuntolainaa. Ja se, että että jos ne asuntolainat on kauhean isoja, niin sitten on pakko käydä töissä vaan sen takia, että saa se asuntolainan maksettua. Ja se, että että jos ei olisi sitä asuntolainaa, niin sitten ei tarvitsisi tehdä niin paljon töitä. Ja voisi vaikka toinen puolisoista tehdä esimerkiksi puolipäivätöitä, jolloin sitten jäisi sitä aikaa kodin kunnostamiseen tai vapaaehtoistyöhön tai tämmöiseen, ja mä luulen, että tuollaisessa just tässä downshiftauksessa ja kaikessa sellaisessa niin kuin elämän pienentämisessä, niin siinä on kyse just siitä, että on tultu niille rajoille, että ei vaan pysty tekemään niin paljon työtä ikään kuin se se asuntolaina vaatis, jolloin sitten lähdetään hakemaan niitä ratkaisuja esimerkiksi siltä, että muutetaan pienempään kotiin tai muutetaan vuokralle tai jotain tämmöistä, että saa, saa ne asuntolainakustannukset pienemmiksi. Tota, Mutta se on aika radikaali ajattelu, että tota, mä en tiedä, Suomessa se on kyllä vähän kiellettyäkin semmoinen.
1: <laughs> Mutta silti aina tuntuu olevan kiire. Mä oon ollut tässä pari vuotta kotona, Kotiäitinä. Silti, silti mulla on ollut kiire. Koko ajan ei mulla riitä aika näihin
10: kaikkiin asioihin, mitä tämä kotona pitäisi suorittaa. Mistähän se johtuu? No niin se aika menee. Et se on aika hyvä tehdä semmoista aikainventaarioa, että jos tekee esimerkiksi tota, tämmöistä tavarainventaarioa, niin kuin me asiakkaiden kanssa tehdään, niin mä oon tehnyt myös asiakkaiden kanssa tämmöistä aikainventaarioa, että mihin se aika menee, että kun sä heräät aamulla, niin, niin, niin tota, semmoista niin kuin aikapäiväkirjaa. Että, tota, et, ja se on itse asiassa varmaan aika hyödyllistäkin tehdä sille, että et, jotkut pitää ruokapäiväkirjaa Ja ja sitten taas, että jos kirjaisi ne vaikka viiden minuutin tarkkuudella pari päivää sen, että mihin sitä aikaa kuluu, niin varmaan sitten osaisi katsoa, että että pystyisinkö mä tästä, että onko tämä sellaista, että mä haluun tämän pitää tämän asian tässä mun elämässä. Että Että tietenkin, että jos on kotona, niin lapset vaatii ja siis sille että se on sellaista, että sille ei voi mitään. Ja toisaalta siis sille että jos on, jos on hoitovapaalla, niin on tavallaan sitten antautunut myös niiden lasten käytettäväksi, että se ei ole siinä mielessä, että, että se, se vähentäminen ei sitten ole ehkä kuitenkaan niistä lapsista, tai että et, se et, et ei vähennä sitä niin kuin sen lasten osuudesta sitä aikaa, mutta että... Et, ja, et ehkä sellaisella tavallaan siis niinku läsnä olemisella siinä hetkessä, mitä tekee, niin, tota, niin, niin, niin se, että tekee ne ajatuksella ne jutut, eikä yritäkään sitten ehkä multitaskata koko aikaa, eli tehdä sata asiaa, vaikka me naiset ollaan kyllä aika hyviä siinä, ja joskus on tosi hyödyllistä tehdä sata asiaa tai ainakin viittä asiaa yhtä aikaa, mutta että sitten myöskin ottaa niitä hetkiä. Että ehtii ihan oikeasti rauhassa tehdä ajatuksella jonkun asian. Niin,
1: tuossa pöydällä, me ollaan ruokapöydän ääressä, että tuossa on kannettava tietokone keskellä ruokapöytää. Se on yksi asia, mikä tässä ajassa ainakin meitä ihmisiä, ihmisten aikaa vie, on se, että meillä on niin niin paljon... niin paljon pitää olla koko ajan läsnä sosiaalisessa
10: mediassa, täytyy olla koko ajan tavoitettavissa. Niin, että tata, toi on kyllä. Toisaalta siis se on ihanaa, kun saa olla oman keittiön pöydän ääressä, saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, että ei tarvitse siis niin välttämättä pyytää kylään tai, tai sitten, että näkee niiden ihmisten niin kuin kuulumiset siitä ruudulta tai kännykältä, että se on toisaalta niin kuin toi on sille, että se rikastuttaa elämää, mutta että sitten taas toisaalta niin, 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 niin se voi olla sitten, että jos siihen jää koukkuun, niin se voi olla sitten taas tosi iso aikasyöppökin, että sitten jotenkin uppoaa siihen ja ei kuule ja näin. Ja näin että tuota, et, et varmaan semmoinen niin kohtuus
1: kaikessa. Ja mä mietin myös sitä, että se muutos on ollut tosi nopea. Että jos mä ajattelen, vuonna 2005 mä otin vasta kotiin internet-yhteyden. Sen asti mä ajattelin, että mä en halua sitä kuormittavaa asiaa tuoda. Mä ihan tarpeeksi kuormitan itseäni tällä sähköisellä viestinnällä töissä, että mä en halua tuoda sitä kotiin. No nythän se on tullut kotiin ja aika isosti jopa enemmän kuin siellä
10: töissä. Niin, ja, ja, tota, ja sitten toisaalta kun sitä että se on vähän sellainen lepohetki itselle ja... Lapset on syötetty ja keittiö on siivottu, niin vähän voi Facebookia vilasta.
1: <laughs> Mutta se vie aikaa ihan tolkuttomasti. Niin. Pitäisi pitääkin muuten semmoisen päiväkirjaa katsoa, että kuinka paljon loppujen lopuksi. Niin. Tuleekin aina, aina silloin tällöin käyty vilkas. Nopeasti niin. tässä katsoin. Äiti, äiti tulee leikkimään ihan kohta. Ja ihan ota hetki. <laughs> no, Kiirrettua esimerkiksi tunnetta, että elämänhallinta ei ole kunnossa. Minusta on aika tavallista tässä ajassa, että on liikaa kaikkea, on liikaa sitä virtaa sieltä Facebookista ja Twitteristä ja sähköpostista. Ja, ja sitten on ihmissuhteet, mitä pitäisi pitää kasassa, kasassa. naapurisuhteet. Pään sisälläkin on kaaos, kun työasiat tulee kotiin. Työsähköpostit täytyy lukea vielä ennen nukkumaan menoa. Ja keskittymiskykykin on meillä tänä päivänä pikkuhiljaa heikentynyt, koska koko ajan kaikki työ ja kaikki, mitä tehdään, on katsotaan pätkittäistä. Niin kuin sanoit äsken, että pitäisi keskittyä, niin me ei niin siihen, syventyä siihen tekemiseen, mikä tekee, niin tekee kunnolla, mutta sehän on tänä päivänä vaikeaa, koska näitä impulsseja sieltä täältä tulee koko ajan, mihin pitäisi vastata. Monia haluaa tänä päivänä hakea apua tästä, tähän esimerkiksi joogasta. Se, että meluava maailma on edes sen hetken, ulkopuolella ja saa, saa rauhoittua hiljaisuudessa. Marja Laitinen, onko sulla muita konsteja, miten saada sellainen pääsisäinen kaos järjestykseen?
10: No, yksi on ainakin sellainen, mitä, mitä, mä, ite, mitä mä teen itse jatkuvasti ja mitä mä tonne, tota, on sinne tavararemontin blogiinkin kirjoitin sellaisen niin kuin henkisen tilan järjestämisestä. Eli jos mulla rupeaa kiertämään, tulee sellainen niin kuin ylikierroksia. Ja siis se, että, että tulee kiertää niin kuin isoja asioita ja pieniä asioita. Ja, ja sitten siis, niin kaiken näköisiä asioita, kotiasioita ja työasioita. Niin tulee sellainen vyyhti. Ja sitten tulee sellainen, että sydän rupeaa jyskyttämään. Ja rupeaa niin kuin tulee sellainen hyperventilaatio. Ja sellainen, että, siis, että rupeaa, tulee sellainen niin kuin tärinä. Niin tota, mä oon aika usein tehnyt silleen, että tota, mä kirjaan ne kaikki asiat, mulla on semmoinen vihko, ja tota, mä kirjoitan ne kaikki asiat ihan siis silleen niin siinä järjestyksessä, kun ne tulee mieleen, että oli se sitten vaikka naapurinpojan syntymäpäivälahja ja sitten joku elämän iso asia, niin mä laitan ne kaikki siihen samaan vihkoon, ja tämän kyllä voi tehdä ihan tietokoneellakin, koska siis niin kuin, että niiden ryhmittely on sitten helpompaa, niin, tota, niin, 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 niin. sitten Tavallaan siis silleen, niin kuin, että, se, että kuulin, kun yksi ihminen oli tehnyt sen, se oli saanut 14 sivua tietokoneella niitä kaikkia asioita, mitkä pyörii päässä. Ja sitten voi niitä ruveta ryhmittelemään. Eli vähän kategorisoimaan, että sekin on sitä järjestämistä. Niin tota, miettii niitä asioita, että mitkä on sellaisia, mihin maailma ei kaadu, jos tämä jää tekemättä kokonaan. Ja niin, tota, niin, niin että se just, että... Aika, aika harva asia on kuitenkin sellainen, että tota, et, et maailma kaatuu siihen asiaan. Itse asiassa varmaan niin munkalistoilla ei ole yhtään sellaista asiaa ollut, mihin maailma kaatuisi. Ja, tota, ja sitten sen jälkeen niin voi miettiä, että onko siis tämä että, että tää sellainen, että siis sille, että tämä täytyisi hoitaa tänään, vai riittääkö tähän, että tämä hoitaa ensi viikolla, vai riittääkö tähän, että siis sille, että, että, että jos tää tulee joskus hoidettua? Vai onko tää sellainen tavallaan mulle unelma, että siis sille, että, tota, että mä vaan haluaisin tehdä tätä, mutta että, että se ei ole kuitenkaan välttämätöntä, se ei vaikuta mun elämään kuitenkaan puoleen tai toiseen. Ja, tota, ja, ja, ja sieltä on sitten loppujen lopuksi niin aika helppo siivilöidä ne, ne että et tämä mun täytyy oikeasti, että mun lapsi on menossa huomenna sen naapurin pojan synttäreille, niin tämä mun täytyy tehdä tänään. Ja tota, ja, ja, et niitä on sitten kuitenkin, saattaa olla viisi asiaa, mutta kun ne kaikki siis, kaikki et opettele italian kieltä ja vähän ja tota, uutta työpaikkaa tai mitä ne kaikki onkaan, ne isot elämän asiat, kun ne pyörii siellä niiden pienten kanssa samassa, eikä ne ole niinku eroteltuna toisistaan, mm. niin sitten siitä tulee semmoinen mylläkkä. Mutta sitten jos sulla on viisi asiaa niitä, mitkä pitää oikeasti tänään hoitaa, pesepyykit. Sellainen tydyylista. Kyllä, ja. joo. Ja mutta siis että, 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 että tavallaan siis sille, että, että se ensimmäinen että sellainen raivaus. Niin se, että se on vähän niin aivo oksennus että, siis sille, että sieltä, sieltä suoltaa sen kaiken mitä siellä. Koska sitten kun ne on paperilla, niin ne on paljon helpompi jotenkin käsitellä. Ne on paljon helpompi saada sitten sellaisiin mittasuhteisiin, kun ne ei ole enää siellä mielessä pyörimässä. Ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten mä oon vielä tehnyt niin, että kun on sellaisia, jotka pyörii sitten siellä to listalla aika pitkän aikaa. No just ne muovipussit siellä isossa muovipussissa. Öö, joo, tai siis oikeastaan mulla on ehkä enemmän sellaisia niin henkisiä asioita, niin sitten tota, siis sellaisia just esimerkiksi työhön liittyen, että pitäisi tehdä joku juttu, mutta kun ei saa tehtyä sitä. Niin tota, niin mä otin mun Tulistan, jossa oli saattanut puoli vuotta pyöriä jotkut asiat. Ja aina sitten, kun mä tein uuden Tulistan, kun suurin osa oli niistä viivattu yli, niin että aina sitten viivaan, kun on tehnyt sen, niin tota, vielä mietin sellaista, että mit, mikä on nyt se, mikä mua estää tekemästä tätä asiaa. Ja listasin ne, ne ajatukset, mitä siihen liittyy, että, tota, että mä en nyt. Voit tehdä tätä sen takia, että mua pelottaa soittaa tuolle ihmiselle, tai, tai tässä on joku semmoinen, että mun täytyy selvittää joku asia, ja mä en nyt saa sitä helposti selvitettyä. Ja, ja sitten tein vielä niihin asioihin sitten sellaiset, mitä, mitä on niitä asioita, mitkä mun pitäisi tehdä, että mä saan tämän homman hoidettua. Ja, ja vielä sen arvioin, että kauanko siihen menisi, että mä saan sen tehtyä. Ja sitten kun mä tein niitä, että mä tavallaan avasin sen koko tehtävän palastelin sen ja just ne mun pelot siihen ja ne esteet pistin ihan paperille, niin sitten se saattoi ollakin silleen, että tota, et se siihen meni, jos mä olin ajatellut, että siihen menee kaksi tuntia, niin siihen saattoi mennä puoli tuntia tai 20 minuuttia. Mutta se oli, se, se oli niinku semmoista, että mä olin tietoinen niistä asioista, eikä ne ollut vaan semmoisia mörköjä siellä to kummittelemassa. Mm. Niin, meillä on paljon suoritettavaa.
5: Mm.
1: Pitää suorittaa työt, pitää suorittaa vielä harrastuksessakin käydä juokseessa vähän maratonia. Pitää suorittaa perheen emännän, isännän hommat, että on puutarhat kunnossa ja koti kaunis. Nee. eikö ole hirveätä? Joo. No toisaalta mä en ole kyllä suoritusvastainen, siis sillä, sillä tavalla, että en ajattele, että voi tämä kamala suoritusyhteiskunta ja suorituspaineet, kun toisaalta on hirveän hyvä ponnistella, koska se ponnistelu tuottaa myös sitä palkintoa, mutta sit siinä on se pointti, että niitä vaateita on niin paljon.
10: Mä luulen, että, tota, että ne rajat. Mulle kävi silleen, kun mä olin kotiäiti, niin tota, mulla oli aina vähän sellainen riittämättömyyden tunne. Ja tota, kerran sitten, kun mun kaksi lasta halusi olla yhtä aikaa yksin sylissä, niin mä tajusin, että ne, tarvii, ne, ne vaatii enemmän kuin mihin on fyysisesti mahdollista, että kaksi lasta ei voi olla y- yhtä aikaa yksin sylissä. Ja se oli mulle itse asiassa aikaisemmin käänteen tekevä kokemus sekä äitinä että muutenkin, koska siis sillä, että, se, että ne rajat on, että siis tavallaan siis sillä, se, se maailma, mikä meiltä vaatii kaikkea, niin se on siis se on rajaton. Että tavallaan siis silleen, et se, että et sen takia, jos ne rajat on meidän sisällä ja me tajutaan, että siis et mun ei tarvii, että mun koti ei tarvii olla sisustuslehdestä. Se voi olla hyvin järjestetty ja kaunis, mutta sen ei tarvii olla sieltä. Ja jos mä haluun pitää sen, niinku, siis, niinku, että mulla on oikeus pitää se sellaisena, kun mä haluan. Ja, tota, ja se, että... Et, Jotenkin semmoinen, että siis silleen, että, että mulla on oikeus elää mun näköistä elämää. Että, tota, että se, että jos mä haluan tehdä paljon töitä, niin mulla on oikeus siihen. Mutta jos mä haluan tehdä vähän töitä, niin mulla on oikeus siihen. Jos mä haluan olla kotona, niin mulla on oikeus siihen. Ja eihän kukaan meiltä oikeasti niitä vaadi vaan se on meidän sisällä, joka sitten sanoo, että että pitäisi olla hienompi auto tai isompi koti tai jotain.
1: No loma-aikana moni meistä lataa akkuja, ehkä myös siivoamalla. Itselleni se on kyllä Sangen vieras ajatus, siivota lomalla.
10: Mutta onko loma-aika hyvä aika laittaa asiat järjestykseen? Joo, toisaalta on ihan älyttömän hyvä, koska sitten ei sitä painetta, että, että täytyisi mennä töihin seuraavana aamuna. että sitten vaikka rauhassa tehdä kierroksen tuonne jäteasemalle ja viedä kaikkia turhia, turhia pois ja ehkä käydä myymässä kirpputorilla, kun ei vaan sitten tuosta kassia enää kotiin, vaan sitten vie sen vaikka jonnekin Fidaan tai kierrätyskeskukseen sitten ne loput kamat, että ei tuo enää kotiin. Niin, tota, niin, niin on aikaa. Ja sitten ennen kaikkea, niin mä luulen, että siis silleen, lomalla, jos istuu jossain laiturin nokassa tai metsässä kannon päällä, niin on aikaa miettiä sitä, että mitä mä oikeasti haluan elämältäni. Ja mun isäpuoli oli hyvä, kun se sanoi, että tuo pilvilinnojen rakentelu on siitä niin kiva, kun tarpeet on ilmasia. Ja se on ihan totta ja voi rakennella unelmia ja sitten toisaalta kuunnella itteensä just siitä, että, että, tota, että mitä mä haluan. Ja sitten mä oon sitä mieltä, että sit kun tietää, että mitä haluaa, niin on jo puolivälissä sen saavuttamista, että jos lähdetään ajamaan. Ja jos tästä nyt lähtee tästä Helsingistä ajelemaan, niin jonnekin päin, niin saattaa päätyä tonne Lappeenrantaan tai sitten saattaa päätyä Lahteen tai... Aika moneen paikkaan saattaa päätyä. Mutta sitten jos tietää, että mä oon nyt menossa Ouluun, niin sitten sitä vaan miettii, että mä mä tuosta päijän länsipuolta vai itäpuolta. Että silleen, että jos ei olisi sitä suuntanasta sitä Oulua, niin saattaisi päätyä ehkä Ouluunkin. Mutta se todennäköisyys on kuitenkin ehkä pienempi kuin silloin, että, tota, että sä tiedät, että sä, oot, että sä haluat sinne mennä. Ja sitten sä voit niinku ehkä hyväskylän kohdalla katsoa, että no oliko se nyt sitten kuitenkaan semmoinen paikka, haluaisi mä oikeasti mennäkään sinne. Mutta sitten on se valinta, mutta et se, että se, se elämä ei ole sellaista ajelehtimistä, vaan se, että tietää, että mä oon nyt menossa. Ja sitten jos käy siellä Oulussa ja toteaa, että ei tämä ollutkaan kiva paikka, niin tota voi lähteä jonnekin muualle suuntaan. Mutta se, että et elämällä on semmoinen päämäärä ja sillä ajankäytöllä, on semmoinen päämäärä. Ja ratkaisut on tietoisia. Niin, niin. Mm. Tämä vie mua kauemmas siitä päämäärästä, tai tämä vie mua lähemmäs sitä. Et vähän niin kuin ne hevosen silmälaput, niin, tota, niin, niin ne auttaa sitä, että hevonen ei näe ihan kaikkea, mitä siellä on. Niin vähän samalla lailla voi laittaa itselleen niitä silmälappuja. Että tota, et, et, just sillä, että mä tiedän, et mitä mä haluan. Kiitos Maria näistä
1: vinkeistä. Jos edes yhden asian pystyisi laittamaan tänä syksynä kuntoon, niin mm, voit olla jo aika pitkällä. Tiina Lundberg kiittää nyt seurasta. Tavataan syksyllä hyvissä voimissa, levänneenä ja rentoutuneena. Moi moi!
0: Ylepuheessa puheessa. Tiina Lundbergi.